Ja men god dag och dag. Välkomna till krisledningspodden. Vi börjar snart närma oss 50 avsnitt här. Jag började liksom, eh, trodde aldrig det var sant att vi skulle producera så här mycket, mycket olika typer av avsnitt. Men jätteroligt är det. Eh, så Programmet sponsras som vanligt av Murphy Solution. Ett företag som utvecklar tekniska stöd till krisledningsgrupper och eh, har en massa skickliga konsulter på området också. Med oss i studion, som vanligt, vår sponsor Aktuell Säkerhet. Välkommen Jenny. Hej, hej. Kul att vara här. Nu har jag missat några avsnitt så nu känns det extra kul. Ja, nu är det dags att mm. komma tillbaka in i studion igen. Ja. Hur är läget med dig? Full fart, det är höst, det har varit skyddsmässa fyra år sedan sist. Trygg och säker, så det har varit mycket, mycket information. Och Crisis Jam har jag också varit med på. Ja, just det. Den har vi hunnit blåsa av också. Ja, men kul. Det är mycket mässor nu. Det är mycket mässor och event. Den här hösten, vi tar igen nu tror jag. Ja, det är så här post-corona. Alla ska gå på mässa. Ja, precis. Ja, har det varit roligt då? Eller har, det, har det du lärt dig något nytt? Ja, jag har lärt mig massor. Det har varit roligt och lite ovant. Tröttare än vanligt. Ja, ta på krafterna nu och socialisera. Hur gör man? Det kan man fråga sig. Ja, men varmt välkommen och du är med Tack. under är med. samtalet. Jättebra. Tack för det. Vad ska vi prata om idag då? Vi ska prata om internet. Jag är jätteglad att vi har Ann-Marie Lövinder. Nu ska vi se, kanske det är Lövinder Eklöv. Eklund Lövinder. Ja, jag, jag ber om ursäkt. Jag är jätteglad att ha dig här i studion idag. Eh, ja, hur ska jag bäst beskriva dig? Men en auktoritet på området. Någon som har varit med länge och en folkbildare tror jag beskriver dig själv som, men också rörmockare på internet om jag förstod det rätt. Ja, det stämmer. Mm. Välkommen till podden och du får berätta lite mer. Vem är du Ann? Tack så mycket. Ja, vad ska jag säga? Jag är en, som du säger, en gammal internetpionjär. Jag tog examen från datasystemvetenskap 1984. Stockholms universitet, det var liksom före internet, eller det fanns ett prematurt internet kan man säga. Vi hade ju trots allt kontakt med det på, på universitetet via Usenet News. Och, Just det. Så. Men ja, sen har jag liksom jobbat på säkerhet fastnade jag för redan på universitetet. Jag var ingen bra programmerare och jag hade liksom lite andra... här. Saker som jag inte tyckte var så roliga heller. Men i säkerhet, det, det var min grej. Ja. Och så blev det faktiskt. Jag har hållit på med det i hela min yrkesverksamma karriär. Ja. Först statskontoret och sen IT-kommissionen. Och de senaste 20, nej, 19 år och 11 månaderna på internetstiftelsen. Jag bestämde mig för att jag ska aldrig vara på ett ställe mer än 20 år. För det är galet. Så jag slutade. Ja, det, var, det var liksom lagom. Ja, shit, 20 år. Ja, men då, du har alltså, man kan säga så här, du har följt internet sedan det började då? Ja, det har jag faktiskt. Och påverkat också mycket ja. av utvecklingen tycker jag. Eftersom vi jobbade ju på internetstiftelsen så drev man ju den svenska toppdomänen och gör fortfarande på mm. Och den, domänen av systemet och toppdomänen har så stor betydelse för internets funktionalitet. Mm. Så därför så var vi också med och piskade på till exempel det här med säkrare DNS och, och sådana saker. Så att det, Just ja. det. Du är, din kämpaglöd än var att tacka att Sverige var tidiga på, på det området, eller hur? Ja, men jag och mina kollegor, precis. Vi drev det här med en dålig senvishet. Det ska göras. Det tackar vi för idag, tänker jag. <laughs> bra, bra jobbat och bra inflytande. Och det, finns, det finns mycket att säga om dig. Den som har googlat ditt namn så, eller lyssnat till exempel på ett väldigt bra sommarprat i P1 förra sommaren. Ja, nu är somras. Ja, nu är somras, ja. precis. Som jag kan, verkligen kan rekommendera till alla som vill liksom, ja, men få, en, få en väldigt intressant bild av det här med, med internet och nyckelbärare alltså, Nyckelbär. till internet. Ja, just det. Jo, nej, men, och det var en roll som jag haft i tolv år. Den har jag nu lämnat över. Mm. Och till min stora glädje så blev det till en annan kvinna och ja. dessutom en svensk kvinna, Pia Gruve, som är Försvarsmaktens eh, kryptostrateg. Hon har ju lite en liten annan eh, kunskap och kompetens som jag har. För hon kommer ju inte från internethållet utan från kryptohållet. Så det. så det är ett jättebra komplement 
Ja, vad roligt. Mm. Vad kul att Sverige håller sig framme där. Ja, det är jättehäftigt. Det. Men vi är duktiga i Sverige. Vi är det. Mm. Kan man... Är det? Kan man varför har vi nycklat till internet? Kan vi bara slänga in det liksom? Ja, vi kan ju försöka. Jo, men det är ju så att, att domänansystemet i sin ursprungliga traditionella form, det gjordes ju inte överhuvudtaget med tanke på eh, säkerhet utifrån informationssäkerhet utan mera på tillgänglighet. Det skulle alltid vara mm. tillgängligt, alltid fungera. Mm. Eh, sen så lärde man sig ganska snabbt då, redan 1990 så hittade Steve Bellow in en sårbarhet i DNS-protokollet som sa att eller som, som visade att man kunde skicka in ett falskt svar på den fråga som din namnserver ställer om du vill skicka ett mejl eller om du vill till en webbsite eller vad det nu är för någonting och då får du tillbaka ett falskt svar och hamnar någon annanstans. Mm. Och det annanstans kan se ut precis vad som helst. Det kan vara din bank, det kan vara en nyhetstidning, det kan vara precis vad som helst. Och du kan då drabbas av att få desinformation eller bli fiskad på information och sådana saker. Och det, det här tyckte man ju var väldigt allvarligt. Och på den tiden då var ju alla på nätet goda och, och vänliga och ville varandra väl. Så då höll man tillbaks den här sårbarheten under i alla fall fyra år. 1994 Oj. tror jag den släpptes. Liksom. Då visste man. Och då började man jobba med det som kallades för säker DNS. Och vad det innebär är att man förser de här svaren då som man får med en digital signatur så att om man kontrollerar i mottagaren att den här signaturen är korrekt, då vet man också att man har pratat med rätt namnserver och att man därmed har hamnat på rätt ställe. Mm. Och för att göra det så krävs det kryptografiska nycklar. Och de här nycklarna skapas med hjälp av en HSM, en Hardware Security Module, en kryptomaskin mm. som aktiveras med hjälp av smarta kort. Och de här smarta korten förvaras på ett säkert sätt i små värdeboxar, i säkerhetsskåp, i en bur, i ett rum, i Culpeper, Virginia som, jag sa, som, som ja. har pratat handlar väldigt mycket ja. om det. Så det kan man lyssna om man vill veta detaljerna. Så det här är för att skydda internets användare mot att DNS manipuleras. Ja just Ja, det är, det är en spännande historia i sig. Allt det där, definitivt. Så här tänker jag, jag är långt ifrån någon, någon varken cyberexpert eller it-expert så. Men däremot jobbar jag ju en hel del med det när kopplat till krislinsgrupper. Det här är ju en glödhet fråga rent generellt. Och bör vara så, tänker jag. Vi ser konsekvenserna. Det här är svårt. Håller du med mig då? Att, liksom att, att manövrera i allt det här, så det, det är en komplexitet, i alla fall när jag lyssnar till det, det är ett eget språk, det är, det är eh, vad ska jag säga, eh, saker som samverkar med varandra på sätt som är nästan oöverblickbart är min spontana så här. stämmer det? Är det så här krångligt? Ja, alltså så här, jag skulle inte säga att det är svårt men det kräver ju ett hårt arbete och bra kompetens och det är väldigt få idag som ägnar sig åt att lära sig mer om hur infrastrukturen fungerar, liksom hur funkar det under huvuden. Mm. De allra flesta vill bli webbutvecklare eller influencers eller någonting annat. De vill inte hålla på med IP-protokoll och, och DNS och sådär. Så det har ju gjort att det, det har hamnat väldigt långt bort ifrån slutanvändarna. Så de vet ju egentligen inte om att det här finns och att det alltid måste fungera. Och det är därför jag brukar kalla oss internets rörmokare, vi som håller på med Exakt. DNS. Det är liksom ingen som bryr sig. Nej. Först så börjar lukta Nej. eller just sluta funka. Då blir det liksom en liv i luckan. Ja. Men, men ja, så här, Bruce Schneier sa faktiskt redan 2001 att internet is too complex to secure. Mm. Ja, och det var 20 år sedan drygt. Ja. Och det har inte blivit mindre komplext kan Nej. jag säga. Så är det, det är den sant? utvecklingen vi ser framåt också? Jag tänker så här, ibland när vi utvecklar saker så gör vi det, har vi en förmåga att, att vända ut den utvecklingen också. Göra saker enklare, göra, liksom, skapa en bättre struktur eller en, en, en enklare struktur för oss människor att hantera. Tror vi att det är framtiden eller kommer det här bara bli svårare och svårare? Men, alltså internet och alla system som vi bygger idag de blir mer komplexa i en takt som, som faktiskt är snabbare än vi kan matcha vi som jobbar med säkerhet. Mm. Så även om säkerheten i verkligheten och realiteten blir bättre och bättre så går digitaliseringen ändå mycket snabbare. Så mm. gapet ökar trots att vi blir duktigare på säkerhet. Så att det här är naturligtvis ett problem i grunden och jag är väldigt tacksam för och kanske också lite bitter för att GDPR har haft så stora framgångar på infosäksidan, sånt som vi har pratat om i 30 år, för det är ingen skillnad. Nej. Det som man ska göra för att skydda persondata, det ska man ha gjort för att skydda all information som man hanterar. 
Sen är det liksom lite andra grejer som följer med, med GDPR just då. Men där har man på fem år åt att kommit någonting som vi har hållit på med i 30 år. Så att, men jag är väldigt tacksam för att det är så mm. förstås. Mm. Ja, för den draghjälpen har ju gjort enastående saker. Det tillsammans med en del större incidenter som har drabbat gemene man. Som ja. Coop till exempel. Eller mm. Kaseja ska man kalla det för. Det ja. Lite, ja. Just det. Men, men förlåt. Nej, det, inte jag jag, det här med Coop och de gick ut och berättade de var ju tvungna för att det var så uppenbart men många säger ju att om bara fler kunde berätta om allt som hände så skulle vi se en liten annan utveckling och medvetenhet, vad tror du om det vad vill till för att fler liksom ska gå ut och lyfta på locket ja, dels är det för att man försöker få bort den här skamkänslan att det skulle vara skämmigt på något sätt att råka ut för en incident för att idag är det otroligt svårt att förhindra att det händer saker, det kommer att hända saker för det är oftast, idag är det till exempel oftast bara ett användare-ID och ett lösebord som står mellan dig och dina system. Du har liksom inte mm. gjort det du kan för att skydda din miljö från dåliga händelser. Så då får man ju räkna med att det kommer att hända. Att fler ska berätta, det måste man också försöka ta bort det här med att det finns en risk för sanktioner mm. om du berättar. Det finns ju till exempel inom, inom, på bolagssidan det här att man får inte berätta aktiepåverkan och vad det nu är för någonting. Ja. Jag är ingen ekonom så jag bara känner att det här är... Det här måste man försöka förhindra. Vad, jag sitter ju som ledamot i Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin och där har vi haft ett projekt, eller har fortfarande ett projekt som går som nyligen släppte en rapport som heter Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft. Och där har vi ett förslag som innebär att man ska inrätta en IT-haverikommission mm. som egentligen funkar som en vanlig haverikommission. Men man, man ska liksom, det är ingen blame-game, man ska inte peka finger, man ska bara ta reda på vad var det som hände eller kanske inte så mycket vad som hände som vad gjorde man åt det? Ja. Och hur ser vi till att få ut det här till alla som sitter i samma sits här? Ja. Det här måste ni tänka på, det här måste ni ändra på, det här måste ni göra. Mm. Så att man ser till att inte alla andra behöver gå i samma fälla. Och egentligen skapa ett större lärande kring hanteringen av de händelser som Exakt. är. Exakt, ja. det tror jag är jätteviktigt framöver. Mm. Ja men det tycker jag, det var väl en väldigt bra sak. Och en sån här kommission. jag tror det är en väldigt viktig sak det du säger också. För när det blir blame game. Och det kanske blir någon enskild stackare som har gjort ett misstag här och det, det blir fokuset. Men då försvinner hela idén och då också ja. kanske viljan att berätta. Ja men precis. Jag tänker på försvarsmakten och går tillbaka till den här no blame culture som har funnits inom flyget och hur framgångsrikt det har varit precis. att utveckla flyget till något säkert. Jag brukar ju lyfta det som ett gott ja. exempel just det här. Om ett, en flygplansmodell får problem så får ju alla bolag veta det och så ställer man dem på marken och så lagar man det och sen skickar man upp dem igen. Och alla är nöjda och glada och man slipper göra om det flera gånger. Ja, ja. Men man, man, berömmer, man ja. berömmer delningen och sen ja, får man väl hantera, hantera det som har gått fel också mm. naturligtvis. Men det är så himla viktigt för oss det där. Mm. Jo, men säkerhetsarbete handlar ju i grunden om ständiga förbättringar. Att man lär sig av det man har gjort fel. Att man, eller att det man kan göra bättre. Rotorsaksanalys är någonting som ja. jag tjatar om. Gå till ja. botten med vad som hände. Ja. Det är liksom inte, inte okej okay att säga ta två alveron och hugga av det tummen. Det finns ett annat, <laughs> ett annat sätt, ett bättre sätt ja. att komma fram till vad, vad som är de bästa åtgärderna. Ja, man går tillbaka till allting. Och, onekligen, när vi lyckas etablera en sån kultur var mycket som är vunnet. Mm. Hur ser det ut rent kompetensförsörjningsmässigt då? Du sa att vi är få som, som är de här rörmockarna. Är det här någonting som fler och fler blir intresserade av eller kommer det här bli en utmaning i framtiden att ha folk som kan? Det är redan en utmaning. Det är inte särskilt många som har kompetensen till exempel att bygga stora IP-nät. De kan man nog räkna på ena handens fingrar mm. när vi pratar om riktigt stora nätverk. Vi har ju en person, Peter Lötberg, som ju har varit med och startade eller till två på sin tid. Mm. Sen så, det finns säkert några till. Men de är inte särskilt många. Och Nej. intresset är kanske inte jättestort. Men man har dragit igång kurser i DNS. Faktiskt på KTH. Så att man ser att det finns ändå. En viss återväxt. Ja. Sen behövs det liksom informationssäkerhetskompetens. På bredden och på djupet. Vi behöver inte bara spets. Utan vi behöver väldigt mycket breddkompetens. Och allt ifrån organisatoriska frågor. Till tekniska frågor. Så det enormt fält att jobba inom. Mm. Så jag brukar alltid försöka få folk att förstå att man, man måste inte bli tekniker eller, eller liksom jobba bara med säkerhet. Det finns mycket annat man kan göra. Jag, alltså jag tycker ju att information, att jobba som, som CISO till exempel är ju att jobba med verksamhetsutveckling och affärsutveckling. Du måste ju vara där allra högsta och hjälpa grad. till så att det blir bra i slutändan. Ja. Minska risk. Ja. Det är det det handlar om. Ja. Och det som du säger också att det är 
Det gäller ju flera frågor, inte minst inom säkerhetsområde som lätt tenderar att bli ett silo som är liksom lite främjande. Ja, men det där håller de där på med. Mm. Men det är när, när vi lyckas integrera det i verksamheten och skapa i alla fall en förståelse för, för, för vad det här är mm. och vilken oerhörd sårbarhet det är och som förutsättning för att vår verksamhet ska fungera som det blir bra. Ja, men precis. Och styrelser och ledningsgrupper, det märks man, eller märker man nu att deras intresse har ju faktiskt växt ja. på senare år. Och det är ju fantastiskt bra för att det är där som hanteringen måste ligga. Det här är risk. Det är de vana med. Det brukar de hantera. Men ja. de har precis som du säger skjutit ifrån sig under ganska lång tid. Så här, det där får IT hantera. Ja. Men nu börjar det bli uppenbart. Liksom. Nej, det är ni som sitter på pengarna. Det är ni som sitter på besluten. Det är ni som sitter på resurserna. Kom igen liksom. Ja. Lär er och ställ de rätta frågorna. Man behöver ju inte vara expert på informations- och IT-säkerhet. Man ska lära sig att ställa de rätta frågorna Just till verksamheten. Det. Just det. Och, ja, men det. Det är bra det du säger. Hur ser det ut då? Vet jag vet inte, kanske blir ovetenskapligt det här. Men hur ser, om man backar tillbaka bandet lite så kan man säga att frågorna var, man duckade dem ganska mycket för det var komplicerat och så här, lite jobbigt att ta i. Och det, det har inte hänt någonting så vi kör på. Hur är det idag? Är vi bra röstade? Ja, det, skulle, alltså så här, det varierar kan man väl säga. Mm. En del är ju på tå här nu och lär sig och jobbar framåt, lutat och försöker ändå ändra eh, attityden, kulturen och, och, som, hur man, och arbetssättet mycket. Mm. För att få det till det här förändringsutveckling eller förbättringsarbetet. Så att, jag tror att det är en del är väldigt bra. Mm. Eh, sen finns det väldigt många som fortfarande inte har en susning. Jag tänker framför, jag, jag månar ju väldigt mycket om små och medelstora företag som mm. faktiskt har mm. ganska små begränsningar, dels att ha, eller små möjligheter att ha den här kompetensen på plats, eh, som inte heller har tiden eller intresset att sätta sig in i området, för som du säger, det är ganska komplext. De skulle ju behöva ha lite mer hjälp på traven för mm. att det skulle bli rätt från början. För att idag kommer du som, som litet företag som har en ny produkt eller en ny tjänst som du vill lansera där time to market har varit så otroligt viktigt och fortfarande säkert är. Mm. Men du får bara en chans. Misslyckas du säkerhetsmässigt så att information läcker eller vad nu som är. Alltså det är kört. Mm. Är, det en, är det en resursfråga eller är det en prioriteringsfråga? Ja, jag vet inte. Det är väl kanske ja, precis, lite kunskap och lite medvetande och framförallt lite stöd. Jag menar, det finns ju massa olika stöd till startups. Varför inte ha lite stöd på det här området också? Mm. Mm. Låta dem gå igenom någon sån här grundläggande liksom, drillning av det här behöver ni tänka på. Ja, just. Ja, bra. Bra, bra saker du säger. Och det, det är faktiskt intressant det du säger där det kanske är ju små och medelstora företag där den här frågan inte riktigt har fångats än. För det är lite samma bild jag har också. Mm. Att där är det så här, ja men det funkar ju. Ja. <laughs> så, och de inte har funkar. inte resurserna och de har inte heller det tänkesätt som det är risk, riskhantering, risktänket. För det är Nej. det man måste ha. Det handlar ju egentligen inte om att införa tekniska säkerhetsåtgärder utan det handlar om att vara medveten om vilka risker man har och vad man behöver göra för att minska dem. För eliminera mm. dem kommer vi aldrig Nej. kunna göra för då blir det ohanterligt. Nej. Men liksom att minska dem till en rimlig nivå som man kan hantera så att man vet den dag när det smäller då vet vi hur vi dels kan leverera en acceptabel servicenivå trots mm. att vi är under attack mm. men också hur vi snabbast tar oss tillbaka på banan igen. Mm. För det är precis det tänket som man måste ha. Vi ska upp igen. Ja. Är det samma där om vi tittar mer offentliga verksamheter? Hur, nu har vi pratat lite privata företag, men är det, ser det lite likadant ut där skulle du säga? Eller har man kommit längre? Nej, men det ser likadant ut där. Jag tror inte att man har kommit längre. Och där har man ju också en, en, ett annat bekymmer i synnerhet om man är en kommun. Mm. Eh, och det mm. har vi ju ändå 290 stycken. Och Kalix är ju ett typexempel på hur det kunde hända blev svårt för dem med en sån kidnappnings- eller ransomware-attack. De hanterade det också väldigt bra genom att vara transparenta, öppna, kommunikativa. De hade ju en fantastisk person som, som, som var ute och pratade. Det här gör ju, varför det är viktigt är att det gör att du som offer får alla sympatier på din mm. sida. Men försöker du liksom sopa under mattan 
mattan eller låtsas med att det regnar eller beka på någon snart, annan ja. eller precis ja. ignorera det då, då, blir du, då blir du skurken ja. och då, då får du kunderna lämnar och medborgare lämnar inte kommunen. Ja, det kanske ja. kanske flyttar bara på grund av ja, det. Ja, nej men helt klart. Men, och sen vad som är med kommuner det är ju att de, jag brukar kalla dem för en marokkansk kryddmarknad. De har så ja. många olika typer av verksamheter. Jag pratade med en för faktiskt ett, bara ett par veckor sedan och han berättade det när, när de, hans ledning då ville säga, ja men vi måste ha en, en prioriteringsordning. När ska saker och ting upp och vad ska ja. upp först? Ja. Och då sa ja det beror på vilken månad det är. Går barnen i skolan, ja då kanske ja. skolan är prioriterad. Är det när bistånden ska ut, ja men då är det det. Så, ekonomisystem, alltså, så det beror Eller lite är det grann kallt på, ut. Ja. Ja, men exakt, det, det om man värmer systemen. Så det är jättekomplext. Och så har man då två olika typer av styrning. Du har kommunledningen, alltså tjänstemännen. Och så har du den politiska ledningen. Och det, ja, jag beundrar dem som jobbar ja, i kommun det, måste jag säga. Det är inte helt outmanande när det kommer till kris faktiskt. Det får jag säga. Ja. Och så byts det för, alltså det byts ju också väldigt mycket... Det ska bytas folk. Ja, ja men verkligen. Ja. Marokkansk kryddmarknad. Ja, det var bra. Ja. Hör ni det här Kalix så vill vi prata mer i podden. Vi vill lyfta det här som ett bra exempel rent kommunikativt. Precis. Och de har fått tror jag rätt mycket bra feedback. Och mycket bra. Coop också. Ja, Coop också. Precis. Ja, det finns många ja, men så här, bra exempel. Det har, det har kostat på och det har svidit när man är där. Mm. Men, men det går att ta sig igenom också. Precis. Mm. Men sen var du inne på en intressant sak också när det gäller det här med komplexitet. Om det går att göra saker och ting enklare. Och det tror jag faktiskt att det gör. För komplexiteten är säkert den största fiende. För det går, mm. det går inte att få den här överblicken som man vill ha. Och det är ju så. Varje år så kommer det nya produkter, det kommer nya tjänster, det kommer liksom nya prylar. Och ändå ställer vi oss samma fråga hela tiden. Varför är det så dåligt ställt med säkerheten? Vi vet ju ja, vad som behöver göras. För att vi vill ha snabba tekniska lösningar. Ja, men jag tror att det är olika, det är olika personer. De mm. som innoverar och utvecklar, de, är, de tänker på funk. De vill ju att det här, oh, det, här ska, det här ska lösa något världsproblem. De tänker inte på att någon kan missbruka det här, Nej. för det vill man ju inte gärna. Nej. Utan det här ska rädda världen och ja. det ska göra i underverk och ja. smarta städer och allt vad vi har. Det är ju kanonbra. Men de skulle behöva ha med sig någon i baksötet som sitter ja, och bossar lite. Eller hur? Men det var också, kan man inte säga att det var en av grundtanken eller i alla fall något som utvecklades med internet att det är just när vi kan koppla ihop saker med varandra som det blir också extremt kraftfullt. Den mm. möjligheten skapar ju enorma eh, fördelar ja, också. Ja. Ta bara sådana här små butiker i detaljhandeln som aldrig egentligen har haft några utsikter att nå utanför kvarteret. Nej. Som plötsligt kunde sätta upp en webb. Jag kommer särskilt ihåg det här blå kiosken på ett torg i Gent som hade ostronfrukost på söndagar. Då kunde ja, det liksom ja, ja. annonsera ut till hela världen. Ja. Då vallfärdar ju turister ja, 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 ja. Men visst, eller någon hjortronsylt från uh, whatever som kan säljas i, i Gambia. Liksom. Ja. Det, det, det är ju faktiskt helt fantastiskt. Ja, ja men det är det. Ja. Och det tycker jag du trycker bra på i ditt eh, sommartal där också. Att, jag menar, I grund och botten är det här något väldigt positivt. Det är ja. bara att säkerheten måste någonstans få hänga med. Jo, det, vi, jag, vi förtjänar det faktiskt. Ja, men jag tror du säger det. Allt, allt som går att nyttja går att, eller allt som går att bruka går att ja. missbruka ja. tror du säger. Jo, precis. Jag menar, och det gäller allt från brödknivar till liksom. Men, och vi har fortfarande inte hittat på något verktyg för att förhindra mord. Nej. Så vi kan, vi kan inte räkna med att hitta på leva. något som förhindrar de här olyckorna heller. Vi måste leva med att det ja. finns Risker. bad guys där ute ja, som blir lilla. Mm. Men jag tänkte på en grej vi, vi var inne på lite kort innan vi tryckte på inspelningsknappen. Och det var just det här farten som internet, den här utvecklingen. Mm. Och liksom, som en förklaring till varför det är lite svårt att hänga med. Men hur, hur, hur gör man där då? För det är väl att vi måste, vi måste alla lära oss. Vi, alla vi här är födda innan internet liksom. Ja, men det har ju i alla fall inte hindrat mig att lära mig hur det funkar. Så att det borde ju gå. <laughs> Om jag kan så kan alla lovar. Men, och där finns det ju sådana fantastiska källor till kunskap. Jag, min förrättat arbetsgivare, Internetstiftelsen, har ju internetkunskap.se till exempel. Om man privat, som privatperson vill lära sig mer om hur det fungerar, vad som finns där, vad man bör akta sig för. Och, så är ju det en, en fantastiskt bra, mm. en bra början. Det är samma sak där. Internet öppnar sig enorma möjligheter ja, att också lära. Ja. Jag har lärt mig saker som jag aldrig hade trott. Men, men där måste man ju också vara lite källkritisk för det händer Jag ju. skulle komma till det precis. Man kan inte ta en random video på Youtube kanske. Nej. Nej. Jag vet mina barn som vi, de var ju tidigare eftersom vi hade internet tidigt hemma så i skolan så gjorde de någon gång en så här 
studiearbete om helgdagar och hittade någon sajt med fullständigt bara påhittade ja, ja. eldar. Så de gjorde då sitt, sitt specialarbete av lärarna höll på att skratta ihjäl. Så ja. det var väldigt roliga helgdagar, men, men de var ju inte rätt. <laughs> de var inte rätt nej. Nej. Nej, men det är så spännande. En, en annan fråga som dyker upp som jag stöter på en hel del ute i verksamheter eh, vi pratade om det när vi var inne lite på hastighet så när man väl är under attack eller i alla fall misstänker att nu håller någonting på att hända varningssystemen larmar helt enkelt då har vi sett så här, men en oerhörd framgångsfaktor det är liksom snabbt få kontroll eh, ju, ju längre man låter det här gå alltså rent praktiskt desto större risker i verksamheten mm. Och någon fråga som jag vet många verksamheter brottas med. Hur långt ska vi lägga ut mandatet att agera i verksamheten? Mm. Det, för, för vi vet om man gör någonting. Oavsett om det är rätt eller fel kan det få stor verksamhetspåverkan också. Och det här är ett litet dilemma som man sitter och Det här borde vara ett ledningsbeslut att pull the plug eller, eller vad man nu säger. Hur ser du på den frågeställningen? Hur långt ut bör man delegera mandatet att agera om man ser att någonting är på gång? Jag tycker det ska långt ut. Jag tycker att det ska nära händelsernas centrum därför att det är där kompetensen finns vad konsekvenserna blir av att pull the plug och vilken plug faktiskt. Exakt. Så att jag tror att ledningsgruppen de ska ha gett det här mandatet till någon innan för man har inte tiden idag att samla dem och ha någon sorts möte och komma till konsensus och berätta vad man ska göra. Utan här handlar det om att agera blicksnabbt och ofta så sitter de här människorna, man är ganska ensam i sin roll. Man har ett stort ansvar, tiden är inte vår vän. Och att då känna i ryggen att man har mandatet och göra det man kan för att förhindra att det blir allvarliga konsekvenser. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Det här ska man ju naturligtvis ha kommit överens om innan. Men, Men det ska långt ut. Det är bra. Tack för att du säger och stärker mig den, i den eh, tanken. För jag delar din uppfattning 100%. Och jag tycker det är så bra att du säger också att man gör det innan. För då kan vi sitta och väga riskerna. Ja. Vad blir konsekvenserna om vi nu pulderplagg eller vad, vad vi än gör? Är vi beredda att ta den risken? Och då är svaret många gånger ja. Mm. För att motsatt, det är ungefär som att strunta i utrymmen när det brandlarmet Exakt. går. Vi vet inte om det brinner, men vi, men vi gör det ändå. Mm. Det är vi ganska överens om. Mm. Och vi vet inte hur många som brinner in. Nej, men vi, och vi, som sagt, vi, vi ringer inte liksom chefen och frågar, ska vi verkligen Nej. evakuera? Nej. Utan vi gör det. Ja, och det tror jag är jätteviktigt att man har det synsättet här också, faktiskt. Ja, men jättebra. Det blir som starkt i tanken här att det, det men tid är, är verkligen en faktor när det väl oh, händer ja. saker. Är det några andra saker som är så viktiga när man liksom väl ändå upptäcker att nu, nu händer? Är det några sådana här absoluta nycklar att tänka på i det här initiala skedet som ofta präglas av en hel del stress och osäkerhet och stor förändring? Ja, men det är ju att så fort som möjligt samla de fakta man har om vad som har hänt. Att försöka med så lite liksom, värderingar som möjligt göra klart för sig vad man ska kommunicera. Eh, och sen också att göra klart för sig hur kommer vi vidare. Och också ha en plan för när kommunicerar vi nästa gång. Så att man har den här... Alltså, kommunikationen är så otroligt viktig i det här. Att man vinner sympatier, att man berättar för kunder och användare. Och inte minst när det gäller persondata så är det en jätte... Det är ett krav att man ska informera Exakt. sina... Användare. Men jag tror att just det här att göra klart för sig vad som är fakta, vad vi tror, vad vi har för åtgärder och hur vi kommunicerar. De, de bitarna ska man ha övat. För det är ju min bild. Om man inte övar, då har man ingen aning om. Då har man ingen incidenthantering. Man har ingen kontinuitetsplan tycker jag. Eller krisplan. Nej. För det är först när man övar som man ser vad ja. bristerna finns. Verkligen. Och Verkligen. dessutom så blir man mer bekväm med att hamna i den situationen. Sen kommer ju som, som säger om på Coop så alltså verkligheten är ju någonting som vidare överstiger övning alla gånger för du, får, du kan inte hitta den här adrenalinkicken som det blir. Nej, eller den ångest innebär av att förstå ja. att nu är allt nere. Ja, men precis. Och då, men, men även, även med det synsättet. Som är tanken. Ja, exakt. Ja. Och ju mer, ju mer du vet om hur du ska agera, vem du ska ringa, vilken roll du har, desto snabbare går ju mm. att lösa en kris. Man mm. kanske inte ens behöver hamna i kris. Nej. Som du säger, man har fått en early warning, man agerar blicksnabbt på det. Man kanske till och med kallar ihop krisledning för att bestämma sig för, är det här en kris eller inte? Mm. För det är ju i sig ett viktigt beslut. För drar man igång hela liksom krisledningen med stora den här röda handtaget, då börjar det också kosta pengar ja. förstås. Såklart, såklart. Det, det är helt riktigt. Men jag är liksom fortfarande av den 
Jag tror vi är lite för obenägna rent generellt att dra igång vår krisledning. Mm. Vi, liksom, vi väntar och ser ja. och så har det gått lite för långt Exakt. många gånger innan man, innan man kör igång. Men övning, övning och återövning. Ja, det kan vi det väl inte säga. komma och från. Det är en sak. Och det andra är övervakning. Övervaka, övervaka, övervaka. Se till att du har koll på din miljö och ser vad, vad är en vanlig dag på jobbet. Hur det ja. ser ut som. För då vet man också så fort det blir en avvikelse att man, att man ser den ganska tidigt. Ja. För det är en avvikelse i bilden och då kan man också reagera tidigare. Då får man en early warning så kanske man aldrig behöver komma så långt som till en kris. Just det. Man kan liksom bromsa. Just. Så det här med... Vi lägger ju jättemycket tid på förebyggande eller resurser framförallt på förebyggande arbete. Det tror jag vi måste ändra. Vi måste lägga mycket mer på självklart fortsätta med förebyggande men kanske inte lika mycket som det som är, är att inte förhindra utan reagera. Så att ja. Hantera när någonting händer. Så detect och react. Exakt. Den fasen. Ja, precis. Ja. De två måste vi göra mycket, mycket mer och fördela budgeten mycket mer över de, till de senare två. Mm. För idag är det så att många pratar ju om assume breach, alltså förutsätta att du är hackad. De ja. är redan nere i system, det är bara en tidsfråga innan helvetet brukar lösa ja. mer eller mindre. Ja. Och att då veta exakt, okej, okay, hur gör vi för att minimera konsekvenserna här? Hur minskar vi skadan? Ja. Hur kommer vi tillbaka på banan snabbt? Och vad gör vi för åtgärder för att förhindra att det händer igen? De här bitarna måste vi ägna väldigt mycket mer tid åt. Ja. Och gäller det, är det framförallt om man tittar i sina incidentresponsteam som behöver öva på det här? Eller är det hela verksamheten? Ja, det beror ju på vad man har för verksamhet. Mm. Man mm. måste ju ta hänsyn till liksom vad det är för typ av verksamhet man bedriver. I vissa fall, jag, jag tror att det är väldigt många olika medarbetarfunktioner som kan vara inblandade. Jag menar, som vi sa, juridik är definitivt den som ja, börjar titta absolut. på vad har vi lovat i våra avtal och såna här saker. Eh, säkerhet självklart, sen kanske vi har en informations- eller produktägare eh, och sen så har vi kommunikation förstås. Ja, ja. De, här, de här ska jobba i team idag. Det är nästan enda sättet att komma framåt i den här typen mm. av... Man kan inte bara lägga det här på säker eller på IT utan det här måste Nej. vara... Det är teamwork. Ja, men jag pratade med någon tidigare här, eh, nu har jag tappat bort hennes namn, doktorerar på cybersäkerhet, Sara. Sara var med tidigare avsnitt. Hon pratade om något också, ett, ett begrepp som jag tyckte var väldigt intressant. Hon pratade om bridge gappers. Mm-hmm. Alltså folk som kan hjälpa att översätta vad det är som händer till de som inte har den här djupare kompetensen. Det. Så att det är en viktig spelare i de här lägena. Mm. Håller du med eller känner du igen det begreppet? Nej, men det håller jag med om. Och det, i, min, I mina ögon så är det oftast... Eh, infosäkerhetsroll. Mm. Alltså den, de som förstår vad det är som har hänt och vilka konsekvenser det får på, på liksom ändå en verksamhetsnivå utan att bli allt för djupt. För tekniker har en tendens att dyka ner i tekniska detaljer och då tappar man väldigt mycket folk runt omkring ja. sig. Men, men, just men det är viktigt det med, i sig, ja, ja. Men, men det språket är ju som, jag, jag klarar inte att översätta det till vad det nej, riktigt innebär. Nej. Nej, men, och det här är väl ett budskap också som jag har och som jag brukar försöka få folk, de, de här som är CISOs idag och som ska vara ute i verksamheten och höja medvetandet släpp det här säkerhetsmumbo-jumbot liksom. ni måste börja prata så att folk begriper vad ni säger. Och att man kan omsätta det i sin egen vardag, att man förstår vad det här betyder för mig i mitt jobb jag ska inte behöva lära mig allt om säkerhet eller kunna det i alla detaljer utan jag ska förstå vad det innebär att vi har till exempel vissa regler. Jag ska förstå konsekvenserna om jag bryter mot de reglerna för verksamheten så att man får upp det här medvetandet. Jag tror att det är det enda liksom, sättet att komma framåt och vara öppen för att liksom, svara på frågor och förklara. Mm. Och, för mm. Det är vi i verksamheten som måste ge medarbetarna förutsättningarna och verktygen att förstå att det här, nu är det någonting som har hänt. Ja. Inget mumbo-jumbo. Inget mumbo-jumbo. Nej, nej, det gillar inte jag heller. <laughs> då, då blir jag helt eh, bortgallrad. Eh, och det här som du pratade om när du pratade om att du har varit som folkbildare och så. Då har jag ändå hört väldigt mycket så här. Men vad, vad kan den enskilda personen göra för att minska de här riskerna och så? Eh, Menar du att de delarna börjar ändå sättas i medvetenheten nu hos många verksamheter? Att det förebyggande arbete kanske får stå tillbaka lite till förmån för att jobba mer mot de här respons- och detektdelarna? Som ja, jo, men så har det väl varit. Och, och, och det, är inte, det är inte fel att jobba förebyggande, absolut inte. Men jag tror att man ska lägga mycket mindre på liksom tekniska eh, åtgärder och mycket mer på det här administrativa, organisatoriska och utbildning som, som är mjuka frågor. För jag tror att väldigt mycket kan vi lösa den vägen. Mm. Teknik är teknik, det är, men du löser egentligen inte särskilt många problem med att sätta upp en brandvägg. 
det är fortfarande bara en knapptryckning bort för att du ska få in den här ransomware mm. i alla fall. Och, jag menar, du, du bygger ju inte tjockare väggar på huset för att förhindra inbrott. Ja, du sätter något lås till. Men det, det handlar i grunden om att hantera risk. Och här är ju användarna, framförallt användare som inte har fått den här förståelsen, de är risk. Och det måste vi försöka jobba med. Mm. Mm. Ja, men jag tyckte du beskrev det väldigt bra. Jag fick en uppfräschning i liksom bara det här enkla med lösenordshanteringen så här, som verkar vara en käpphäst hos dig. Ja, jag brukar säga jag älskar att hata lösenord. <laughs> ja, men det, det, det är så här, det tål att påminna sig om. Jag vet inte var den rullar på. Jag som ändå typ jobbar med säkerhetsfrågor gör också i grunden bekväm. Jag måste bli påminn om det här för att liksom, just det, nej men nu vänta här nu, nu måste jag ha nog samma lösnord på tre ställen. Vi behöver påminna om ja, de här sakerna. Ja, både jag och nej. Uppkoppling är ju otroligt lockande, vi lockas ju av det. Bekvämlighet är också väldigt lockande. Så de, den kombinationen är ju inte så himla bra alla gånger. Men jag kan ju tycka att vi 2022 borde ha kommit längre. Mm. Alltså min första bok eller guide vad man ska kalla för som jag skrev på statskontoret någon gång i slutet på 80-talet som handlade om behörighetskontrollsystem och hur man gjorde säkra lösenord. Jag menar, det här är liksom 30, ja. snart 40 år sedan. Ja. Kom igen, vi borde kunna bättre. Men det säger någonting. Ja, det säger faktiskt det säger någonting. En sak säger det, det är att det är väldigt lite som kan konkurrera med användare i då lösenord eh, när det gäller kostnader och enkelhet att införa. Så är det naturligtvis. Mm. Men idag med de risker som det innebär att stanna vid det tunna skyddet om man ska skydda någonting som är lite mer verksamhetskritiskt mm. det, det håller inte Nej. nu finns det en utveckling mot något som kallas för passwordless som jag faktiskt för en gång skull tror att kan vara en framkomlig väg höra, vad är det? <laughs> ja, men alltså, jag kan inte förklara det här på ett bra sätt men man har en annan typ av token Eh, än ett lösenord. Mm. Som man, det kan vara en dong eller det kan vara ett kort. Det kan vara någonting som liksom... Jag menar lite grann det här. Microsoft har vi kör, inkört in nu det här med ansiktsigenkänning. Eh, ja, så det är ju en sån typ ja. passwordless tror jag. Men det kan man, man kan använda sin favoritsökmotor och titta på passwordless. Så finns det bra presentationer. Spännande. Det lät ju. Ja, det lät ju. Ja. Liksom, det går rätt väg. Att försöka få människor att göra något som inte har lyckats med på 40 år. Det kanske Nej, men är det, 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 så Då kanske man ska sluta stånga ja. pannan blodig och Exakt. tänka, okej okay, vi gör på ett annat sätt. <laughs> <laughs> Nej, jag, jag, vi hade en liten aktivitet på internetstiftet innan jag slutade. Och det var ju att hitta en bra, en bra autentiseringsstrategi. Mm. Och då är det lite så här... Målet var att se till att en användare behöver mata in användare och, och lösenord, användare och lösenord så få gånger som möjligt under en dag. Mm. Och då får man titta, vad har vi liksom för tjänster som man ska använda som normalanvändare? Vissa kan man använda via single sign-on, det vill säga man kommer in på intranätet och sen så klickar man så kommer man in på tjänster automatiskt och loggas in i bakgrunden. Man behöver aldrig ens ja. tänka på det. det. Andra så måste man kanske fortsätta ha separat inloggning men då kanske man ska tänka på det här med fler faktors, autentisering istället då. Mm. Eh, och sen det tredje är att se till att folk får verktygen. Jag menar en lösnordshanterare. Mm. Det är ju guld. Du kan inte hålla reda på alla lösnord om Verkligen. det inte är så att du gör dem alldeles för lätta. Nej, så det är att, de ja. val man har. <laughs> Antingen komma, har en chans att komma ihåg dem. Och, ja, nej, men helt riktigt. Du nämnde också något i ditt sommarprat som jag gillade ordet. Du pratade om digitalt självförsvar. Ja, ja. precis. Jo. Är det de här sakerna du ja, men tänker det är det. Alltså, dels att lära sig hur man ska säga, hålla rent i sin mobil eller sin platta eller dator. Jag menar, städa gammalt mög som man inte använder. Att ha en bra lösenordshygien. Alltså till att uppdatera. Nu går ju rätt mycket av det automatiskt. Men, men att ändå se till att det blir gjort. Det är ju en del av det hela, men sen är det mer det här tänket att våga hejda sig lite, inte klicka utan tänka. Ta ett steg tillbaka, fundera lite, vad är det här för någonting? Vad, är det, vad vill de egentligen? Mm. Eller varför, varför vill de att jag ska klicka på det här? Så att, för många gånger så är vi lite, men garden är nere, man kanske står någonstans och väntar på tunnelbanan, scrollar lite och det är så himla lätt hänt nu när vi har tillgång hela tiden ja, till allting. Ja. Att man liksom är där och klickar. Ja. Det tror jag har hänt väldigt många. Ja, definitivt. Så den, det digitala självförsvaret, in, där ingår ju både det här att lära sig mer om beteenden men också om, om tekniken lite grann. Mm. Och man ska titta lite i kristallkulan då. Vart, vart är det här på väg? Eh, kommer det att bli, är det här liksom den... Ja, det kanske redan är den nya brottslighetens arena på något sätt. Det har gått om knark 
knarkomsättningen i, i omsättning så Ta det här vägen. Vad är worst case och vad är best case? Går det, att, går det att laborera med de tankarna? Ja, det kan man ju alltid göra. Men det är ju bara att inse att det här är ju som du säger en oerhört lukrativ verksamhet. Du har en affär, om vi tar nu ransomware till exempel. Du har en affärsidé som ingen kan tacka nej till. Du krypterar all yes. deras information. Eller, nu har de ju börjat med att hoppa över det, den delen och bara publicera för försäljning mm. om man inte betalar. Så att liksom mm. det här med kryptera har blivit lite onödigt arbetsamt för Just dem. Gena lite processen. Eh, precis. Och risken att åka fast är minimal, alltså riktigt, riktigt liten. Det är skattefria pengar rakt ner i fickan. Så jag menar, om man inte har några skrupler och, 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 och känner någon empati med offren så är det här en fantastisk affär. Så det är väldigt lönsamt. Drar in extremt mycket pengar. Alltså, och det är också någonting att mängden skadeprogramvara har ju nått en ny topp. Idag säger man att det finns 150 miljoner skadliga programvarianter. Mm. Varav 59 procent bär på trojaner. Alltså en dold pay, ja. bit av kod som gör saker utan att du vet. Det kan se oskyldigt ut när du laddar ner det men så finns det någonting ja. inuti där. Vi har sett storskaliga attacker i leveranskedjan. SolarWind är ju till exempel, Love4J ja. en annan. Ja. De är ju extremt svåra att skydda sig mot och förhindra. Sen så har vi utbyggnaden av AI as a service har ju också gjort det möjligt för de här cyberbrottslingarna att använda nya tekniker. De använder ju också ny teknik. Ja. De förbättrar ju sina verktyg. De tar sina sådana här nätfiskemeddelanden, ser vilka som har nått framgång, träff, liksom träffvolymer och annat och tweakar dem så att de blir ännu lite bättre och de röstkloning, de kombinerar, de kombinerar video med meddelanden i text och, och ja. Ja, men det är hur mycket som helst, deepfake och allt ja. vad vi har för någonting. Och nätfisk och socialingenjörskonst eller social manipulation är ju de populäraste angreppsmetoderna och kommer ju vara så tror jag under lång tid. Så länge det inte finns bra metoder att lagföra de här brottslingarna. För skulle det vara så att det blev större risk för dem att åka dit, då skulle det inte vara lika intressant Nej. att genomföra den här typen. Och utvecklingen nu den drivs ju på av att det är så enkelt för cyberkriminella utan förkunskaper överhuvudtaget. Förut behöver man åtminstone kunna lite hack mm. sådär och mm. göra lite grejer. Mm. Men antingen så skaffar de sig tillgång till ett nätverk via såna här initial access brokers som säljer inloggningsuppgifter som de har lyckats luska reda på. Eller så använder man färdiga paket, så ransomware as a service. Och det som är lite intressant i den här affärsmodellen om man nu får prata om det som en affärsmodell är att de här samarbetar många gånger eh, och sen så delar de på pengarna. Så mm. att det är lite franchise liknande. Det är en liksom. delningsekonomi där. Ja, så, ja, win-win för ja, nästan men, alla parter. Så blir vi, blir vi bättre på att, att hitta och lagföra de här. Så då förhoppningsvis så har det en avskräckande effekt. Men, men blir vi det? Alltså, hittills har det gått så där. Ja, men jag tror att det blir bättre. Jag tycker med se exempel på det att både den svenska polisen, Europol, Interpol och FBI de är ju faktiskt mer på tå just nu och kan det här börja lära sig hur de ska angripa problemet. Colonial Pipeline fick ju med hjälp av FBI tillbaks 3,5 tror jag, miljoner dollar av de fem som de hade betalat i lösen. Mm. Så att jag tror att det kanske... Ja, det, det, det ljusnar lite vid horisonten. Ljusnar lite. Ja. Ja, men det är väl också en utmaning att hålla jämn takt. Att liksom kunna Absolut. spåra, att kunna upptäcka. Men också tänka på så här. Där har vi ju levt länge med liksom hur alltså det internationella regelverket måste kunna sanktionera eller liksom måste kunna agera. Mm. För de här sitter ja. inte i Sverige. Eller när, ja, det kanske några gör i och för sig. Men att de vill lika gärna sitta precis var som ja. helst. Och, och många gånger vet du ju inte. Och det som är ytterligare en, en krydda på moset är ju just att ibland är det nationalstater som ligger bakom mm. som anlitar cyberkriminella för att genomföra industrispionage. Och då blir det ju ännu svårare med det här som kallas för attribution. Alltså hur ska vi hitta vem som ligger bakom? Ja. Så det där är ju verkligen en utmaning. Och många gånger är de också duktiga på att sopa igen sina spår eller kanske peka i en annan riktning. Så att man, jag menar, det var väl någon gång som, som USA var ute och pekade mot Ryssland och så visade det sig att det inte var det utan det Nej. var Kina. Och Nej, just, det. just det här risken för diplomatiska förvecklingar är ju också ja, det, överhängande. det lägger ju en till krydda på allt ja. det här onekligen. Och vad göra när det är en nationalstat bakom? Ja, alltså, men visst, vad, visst. vad gör man? Alltså det är väl så här, det är inte mycket att göra. Vill de in så kommer de in. Det är väl bara att inse det. Så att 
Och de är inte, jag tror inte att de är det stora hindret utan det är mm. de som följer pengarna och pengarna är på nätet. Mm. De som följer pengarna. Mm. Men jag pratade med dig tidigare också så sa du ändå så här, jag är i grunden en positiv. Ja, jag är optimist. Du är optimist. Ja, det. Ja. Jag tror att det går att förändra. Och det är inte för sent att börja. Nej. Det är aldrig för sent. Nej. Och sen kanske vi måste acceptera det. Det gäller ganska mycket om vi tittar på det rent kriminella. Samhället kommer alltid ligga ett litet steg efter. Ja. Och så fort en ny arena där man kan göra saker så kommer det också finnas de som inte vill gott. Precis, så är det. Men, och, och det kan väl också tycka är så ändå jag får säga positivt, men bara titta de senaste åren hur mycket man har börjat uppmärksamma frågan och hur mycket som faktiskt sker rent aktivt nu. Man, bör, man börjar verkligen, man inser hotet helt mm. enkelt. är ju någonting väldigt positivt. Så. Ja, det är det. Särskilt när det gäller att skydda kritisk infrastruktur som vi har, distribution av el, livsmedelsförsörjning, transporter och sånt. Det, det är ju superviktigt och det ja, har man ju verkligen men, fokuserat på nu. Onekligen. Och jag tänker också säga, vet inte vem det var jag pratade med det om. Jag var föreläste på någon region här för mig. Vi pratade om teknik. För teknik hänger vi upp väldigt mycket på mm. idag. Men det gör ju ibland också. Vi har typ glömt bort hur man gör vissa saker. Vi pratade om ordonanser. Det vill säga flytta ja, information med människor. Så så här, snart har vi en generation som, som kanske liksom alltid har tagit för givet att det digitala fungerar. Mm. Vi är tillräckligt gamla för att veta att eh, det fanns en tid för internet också ja, ja. någonstans. Eh, och det här kan vara kunskaper som vi behöver damma av. Som mm. behöver fundera på. Hur gör vi saker manuellt? Mm. Och I alla fall gör det som du sa tillräckligt bra för att upprätthålla någon form av mm. grund, grundservice. Det har ju funkat förr. Men Absolut. vi måste påminna oss om hur vi gjorde jag tänkte på just fallet Norsk Hydro, den här stora aluminium. De hade ju en, en, ett, också ransomware, vill jag mina, alltså ett stort avbrott. De fick ju återgå till papper och penna och ja. manuella rutiner och ja. sådär. Eh, så att, visst, absolut. Man behöver, och då känns det lite skrämmande när man hör att eh, alltså ungdomar idag som knappt kan skriva, ja. för de är så vana att skriva på tangentbok. <laughs> de, de vet knappt vad ett kuvert är. <laughs> alltså det är lite så här. <laughs> Man ska inte skratta, det kanske är... Men jag sa ja. det på kul någon gång, så här, mina äldre barn som hittar inte hem utan Google Maps. Liksom. Nej, nej. <laughs> men det, det ligger något litet i det tror jag. Ja, jag tycker att det ligger rätt mycket i det. Jag tror att man måste ut på mer sådana här överlevnadskurser med sina barn på älgerna. Det tror jag, med kart och kompass. Ja, exakt, liksom. jag tror att det är jättebra. Lära sig att göra upp eld och sådana här triviala saker. Som vi ja, men vi måste ha vårt worst case. Alltså, Nej, men, jag tror utifrån corona tror många som också blir medvetna om det att vi, vi kan inte ta ström för givet. Nej. Vi kan inte ta allt där. Vi måste komma ihåg hur man lagar mat ur ja. en öppen eld. Även om det bara är några dagar mm. så är det faktiskt vårt samhälle är sårbart och inte minst kopplat till att väldigt mycket upphängt på teknik idag. Mm. Så ja, värt att ha med. Eh, det här var Superintressant. Jag är fullt medveten om att vi hinner bara skrapa på ytan på, på eh, de här sakerna. Samtidigt tycker jag också att det blir väldigt konkret. Jag tror du nämner det vid något tillfälle. Du säger liksom, eh, den enklaste vägen in är ofta via en människa och ett lösenord. Ja, ja, så är det. Alltså, vi har ju blivit ganska duktiga på att skydda våra system från intrång utifrån. Mm. Eh, och då behöver man ju ta sig in på insidan. För på insidan kan man ju göra mycket mer sofistikerade attacker än, än från utsidan. Eh, och med människors hjälp så, så går ju faktiskt det. Och det här med social manipulation eller social engineering är jättevanligt. Mm. Eh, och vi, vi är människor. Och vi är i grunden hjälpsamma, vänliga, litar på folk. Och, så och det, det ska ju kunna vara så. Men man måste ändå ha den här digitala eller personliga brandväggen påslagen ibland mm. och tänka så här, men vänta lite nu. Men om man, om man någon gång tror att ett supportmeddelande från Apple inte skulle kunna ha framgång så kan man ju tänka om, för det har haft framgång inte bara hos Apple utan Facebook har råkat illa ut, Twitter, Sony, många stora multinationella mm. bolag som egentligen har alla tänkbara resurser att utbilda och förhindra. Även de har råkat ja. ut. De här människorna som utövar 
eh, social engineering eller social manipulation. De är rätt duktiga på det. De är duktiga på psykologi. De vet vilka knappar de ska trycka på. De vet att vi är lite fåfänga. De vet att vi vill hjälpa till. De vet att vi gillar gratis. Så, alltså, de använder ju alla ja, de här ja, verktygen ja. för att få oss att lämna ifrån oss något som vi inte borde lämna ja. ifrån oss. Och där tänker jag också ibland, om man tittar på ibland hur såna här där man blir nästan förvånad med hur kunde de klicka på den här länken. Det var helt uppenbart att det var... Ja, tycker man så här i efterhand. Men det kan ju vara andra saker också. Stress, jag har jättemycket att göra. Jag påverkar. Men där är, ser jag också en oro för hur mer sofistikerat det här kan bli mm. framöver. Mm. Det är en sån här liten farhåga. Hur, vem är jag att bedöma om det här är korrekt eller inte korrekt? Nej, men precis. Ja. Så att, även där kan man se, finns en fara även i den utvecklingen att det kan bli bättre. Ta det här CEO och CFO-fråd som ändå är väldigt framgångsrikt när man skickar ett mejl. Från vdn till ja. ekonomichefen och säger att du måste betala den här fakturan nu. Och, och av någon underlig anledning så frågar man liksom sådana vanliga rutiner och gör det. Ja. Eh, och där måste man, det är stress, det är rädd för att hamna i, i blåsväder. Man vill inte liksom säga ifrån, det många gånger så är det här i auktoritära organisationer där mm. chefen är, eller chefens ord i lag. Och man ja. vågar inte ifrågasätta Nej. det. Vi har ju en lite annan kultur i Sverige, vi är inte riktigt så auktoritetstrogna som man är i andra länder. Så vi kanske har klarat oss bättre, vad vet jag. Men jag, men jag, jag vill gärna tro det, att vi vågar ifrågasätta chefens order ibland. Eh, och just det här att vi är också väldigt formaliserade. Vi gillar våra rutiner och processer. Är det så att man ska ha tvåhandsfattning på att attestera den här fakturan så gör, gör man det. Man gör ingenting annat liksom, så bråttom. För det ska man ha med sig. De försöker alltid att få dig att tro att det är bråttom, akut, du måste skynda dig. Allting hänger på att du agerar. De vill få dig liksom riktigt, riktigt togstressad. Ja, men jag, jag ska, nu ska jag vara helt ärlig i no blame kulturandan. Jag, jag skulle köpa biljetter en gång till någon, något evenemang. Och hamnade väl fel. Jag googlade och liksom kom på något som hoppade högt upp. Och så var det någon sida som sa att ah, biljetten är på väg att ta slut. Du måste bestämma dig nu. Så jag, bara, så jag, jag, jag blev superstressad. Mm. Och till slut så köpte jag biljetten. Så jag tror att betala dubbla priset. Mm. Men det här var ganska oskyldigt. Alltså det kostade mig någon tusen lapp extra. Så var inte du fick i alla fall den biljetten. Jag fick ja. mina biljetter och de funkade. Jag var livrädd när jag kom dit. Så här, jag har ju fått någon scam. Men det var det inte. Det var riktiga biljetter. Ja. Men det, sidan var uppbyggd och det funkade så himla bra på mig. Jag kände direkt den där stressen att liksom, nu är biljetten på att ta slut, du måste bestämma dig nu. Och så liksom, ah, mitt i den där bubblan som byggde upp så jag klickade och jag köpte. Och jäklar vad jag, jag klandrar mig själv efteråt sen. Vad lätt hänt det är. Det, det är bara att inse att alla kan åka dit. Det finns ah, ingen som nej. är immun. Jag vet inte om ni har pratat med Jan Olsson någon gång. Han brukar ju berätta en historia om han själv som då jobbar med ja, it-bedrägerier. Ja. Hur han råkade ut ah. på egen hand. Alltså alla har vi någon gång, vi är distraherade, vi har garden nere, vi tänker på annat och det är så lätt. Mm. Tycker du att vi har fångat in eh, de saker vi hade planerat att säga? Har vi missat någon viktig punkt nu som du känner att här är vi förberett och det här måste vi nämna i ett sånt här samtal? Nej men jag tänker faktiskt på just det här med framgångsrika och mindre framgångsrika exempel. Mm. Vi var ju inne på det lite grann men de, och det finns ju massor naturligtvis. Så min favoritblaska förutom aktuell säkerhet då. Mm. Ja precis, den är grym. <laughs> så är ju Wired. Där kan man ju hitta för det första det här artikeln från Notpetya och Maersk. Som beskriver väldigt detaljerat hur hela det, den incidenten hanterades. Och då ska man inte glömma att lyssna på deras styrelseordförande. En, en dansk som jag inte kommer namnet på nu. Men han var och pratade på World Economic Forum. Och jag får fortfarande gåshud när jag hör honom berätta om hur han upplevde den här incidenten. När han blev uppringd mitt i natten och insåg att det här var allvarligt. Och, och hur de gjorde och jobbade hur... Han berömde personalen för sin heroiska insats att installera om alla dessa tusentals servrar på väldigt, väldigt kort tid, vilket mm. de faktiskt gjorde. Hur allting stod stilla och hur han väldigt liksom, lakoniskt till slutet konstaterar Jag trodde vi var bra på säkerhet, men vi var inte ens mediokra. Så han liksom har låtit väldigt så här, ja. jag vet inte hur det här gick till. Så de har nog satsat mycket. Ja. Det är ett exempel. Det andra är ju som sagt Coop, det har vi pratat om, som visade exempel på bra krishantering och lika så Kalix. De som klarade sig mindre bra var ju Vastamo. Har ni hört talas om det här Nej, psykoterapiföretaget det i Finland? Nej. Ja, men det var ett psykoterapiföretag som hade ganska mycket digitalisering. Och man spelade in och hade digitala anteckningar då som de här psykoterapeuterna förde med samma, tillsammans med sina klienter. Mm. Och sen så läckte den här informationen. 
och lades ut till försäljning. Mm. Eh, företagets vd började med att vägra betala lösesumman och då gick de på de enskilda klienterna istället. Jag kan ju tänka dig om man ja. är en person, ja. man kanske är i liksom, kändis eller politiker ja, eller visst. någonting som har suttit och pratat om övergrepp eller självmordstankar ja. eller att ja. man är allmänt nazi eller vad det kan vara ja. för någonting. Ja. Eh, den, den är ju fruktansvärd den bilden och det, det märkliga var att för första gången så pratade man om det här 21 oktober 2020. Då hade de blivit mål för dataintrång och utpressning. Och man bekräftade då att man hade stulit mycket konfidentiella klientuppgifter. Och grejen är när man började utreda det här. Då visade det sig att det här kundregistret hade utsatts för dataintrång två år tidigare redan. I november 2018. Och att det fanns en sårbarhet som man visste om som kvarstod till 2019. Som man inte tog hand om. Och det, först var det här lite oklart hur omfattande det var men man tror att det var tiotusentals som berördes av det här intrånget. Och bolagets vd som i alla fall 2019 visste han valde att inte informera ägare och styrelse. Utan han, han höll på det där och skötte det allmänt väldigt dåligt. Han sparkades i oktober 2020. Ja. Då fick han gå. Han var ändå grundare av det här ja. bolaget. Men 2021 så försattes de i konkurs för att deras hantering hade varit så usel. Sen var det naturligtvis för att det är också en känslig bransch. Absolut. Men att försöka sopa under mattan att inte ta det på allvar alltså, det är Nej. ingen bra idé. Nej. Så det var väl egentligen... Ja, men det var väl ett, 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 ett dåligt sista exempel. <laughs> men det, det, det för mig också till tanken där jag tror vi var inne på det lite i början här med no blame culture och det här. Jag saknar, det kanske finns väldigt mycket av det men jag har då inte sett det. Där företag träffas och utbyter den här typen av erfarenheter mer med varandra, mer öppet. Det här är ju inte affärskänsligt, tvärtom. Här skulle vi till och med mot konkurrenter kunna vara väldigt öppna. Alla tjänar på ett säkrare Absolut, hantering. absolut. Och det här är ju någonting som bankerna sa för två decennier sedan. Vi konkurrerar inte om säkerhet. Här måste vi samarbeta för vi sitter i samma båt och vi har samma... Samma problem. Sen hade vi varit lite si och så. Men då i alla fall så var de väldigt överens. Ja men det, det här det, det kostar lite att liksom blotta sig själv. Och så här gick det åt skor. Men, men åh, det är så mycket vunnet om ja. vi får till det. Ja men det tror jag också. Och jag pratar ju väldigt mycket på sådana här nätverks, alltså chefsnätverk och annat. Och det, det tycker jag är en bra miljö. Man träffar likasinnade i andra branscher. För man är ganska ensam ja. i sin roll. Oftast ekonomichef, CIS och HR-chef eller vad man än är. Så har man inte så många på jobbet kanske att bolla de här frågorna med. Och därför är det så himla bra att kunna träffa andra från andra miljöer. Utbyta erfarenheter. Och vill man inte prata i grupp så kan man ju liksom prata bilateralt med någon som man vet har hamnat i samma läge. Verkligen. En sak som jag tycker är viktig att komma ihåg det är just det här med förmågan att komma tillbaka och den här European Digital SME Alliance som vi nu pratar om små och medelstora igen de påstår att det är så illa att 60% av de små och medelstora företag som faller offer för cyberangrepp de klarar aldrig att återhämta sig utan Nej. de stänger butiken Nej. efter sex månader det, det går liksom inte. Nej. Och då måste man ju tänka på det när man nu startar ett företag eller liksom sitter här med med sin produkt och att det ändå, man måste ändå ägna det här en tanke. Ja det ger en dimension till det. Verkligen och jag tänker också ibland som ibland då kanske bara överhuvudtaget börja med de här enkla stegen också som du var inne på. Eh, medvetenheten hos medarbetarna och förståelse för det och få liksom en, en säkrare hantering rent generellt. Att undvika i alla fall den risken för social engineering eller liksom rent lösnordslarv borde kan i alla fall minska riskerna. Mm. Och det är ju ganska lågt hängande frågor. Eller hur? Det är Eller bara hur? att sätta igång. Är det ja. bara att sätta igång? Ja. Nu hör ni det här ute. Känner ni en dålig känsla i magen så är det dags. <laughs> <laughs> Bra. Jenny, har du något mer från sidan? Jo, alltså jag tänkte du började innan, eller i mitten där så sa du att man ska ställa rätt frågor. Det är mm. det viktigaste. Sen finns det några sådana här generella frågor som är rätt. Ja, men den första frågan som jag har hört dyker upp i väldigt många styrelserum just det är, kan det hända oss? Mm. <laughs> och svaret är ju naturligtvis ja. ja. Eh, och då måste man ha följdfrågan, okej, okay, vad har vi gjort för att det inte ska hända oss? Har, har vi ett ledningssystem? Eh, har, vi resur- har vi någon som jobbar med de här frågorna? Har vi en resurs för det? Mm. Annars måste man ju se till att det finns och som har det här till uppgift. Mm. Eh, har vi incidenthantering? 
Får man alltså rutiner för det? Får man ett svar ja på det? Då ska man ju bara lite djupare i det och säga okej, okay, hur går det till? Ja, det. Hur rapporterar man? Hur många rapporter har det kommit det här senaste året? Har vi haft någon allvarlig incident? Och sen också det här med, med kris och kontinuitet då. Har vi en organisation som är riggad för att hantera en kris? Mm. Och säger man ja då så okej, okay, hur ser den planen ut? För man ska ju liksom inte nöja sig med ja. Jag älskar att lita på folk men jag gillar det här med kontroll. Jag vill gärna verifiera det. Förtroende liksom. är bra, kontroll bättre. Exakt, det är mitt motto också. Men, men jag tror att det är väldigt bra att försöka verifiera. Sen ska man inte ställa alla de här frågorna på en och samma gång för det blir väldigt tungt rapporteringsmässigt för verksamheten. Men min positiva tro på och min optimistiska tro på det här sättet är att om verksamheten märker att styrelse och ledning faktiskt intresserar sig för och engagerar sig i de här frågorna, då blir det också väldigt mycket roligare att jobba med riskbaserat informationssäkerhetsarbete på ett systematiskt sätt. Jag tror att det är är ett väldigt väldigt bra sätt att komma fram. Visa intresse. Ja, jag jag stämmer in i det där 100 procent för det är liksom likadant till ett säkerhetsområde generellt vilket ofta bara anses som en belastning. Mm. Man får strida för varenda krona, man måste kämpa för att få till men när det tvärtom anses som en viktig del av verksamheten och det är inte något som belastar oss, det är något som gör oss bättre mm. men då blir det ju roligare också. Ja. Då, Gud, det här är inte bara en kostnad, det måste man eller förstå. Hur? Eller hur? Det här är ett sätt att, att förbättra verksamheten och affären. Det är mm. ja, alltså, jättetack för din tid. Det här väckte många intressanta eh, fortsatta funderingar och inte minst också väldigt handfasta och konkreta tips. Och tack för din eh, optimistiska <laughs> framtidssyn där jag själv kan ramla ner lite ibland och känna att det här springer från oss. Men eh, då har vi hopp om framtiden också Absolut. i digitala. Framtiden är det som vi kan ha hopp om för andra har redan passerat. Eller hur? Det låter bra det. Stort tack för din tid och din tack. medverkan. Ja, tack för att du får vara med.